0: Noi stamattina vi invito ad aprire Apocalisse Apocalisse capitolo 7, e e mentre andate a Apocalisse 7 voglio raccontarvi una delle mie debolezze che ho, se posso essere trasparente. Anche dalle superiori ho ho avuto questa debolezza. Quando comincio a leggere un libro, che non succede tanto per quanto riguarda un libro con una una narrativa, io leggo libri teologici, ma romanzi, libri con una, una trama, non, non, non li leggo perché, ecco, sono ingegnere, non, non leggiamo libri del genere. Um, però il problema per me è iniziare un libro un giorno e non sapere come andrà a finire la storia. E quindi prima di leggere tutto il libro cosa facevo? Andavo alla fine per leggere gli ultimi capitoli, così mi toglieva l'ansia, la paura di, e, e, e quella attesa che che era insopportabile per me. Dovevo sapere come andava a finire quel libro, prima di leggere tutto il libro. Purtroppo ho ancora questa debolezza quando guardo un film o una serie tv, perché non posso finire tutta la serie tv in un un giorno, o un film spesso in un giorno, quindi cosa faccio? Su Google inserisco il nome del film o la serie tv e leggo avanti perché ovviamente ci sono delle... Cioè qualcuno ha già raccontato su internet come andrà a finire questo film, questa serie TV, e questo mi toglie l'ansia, quel peso di, di, di non sapere. Io voglio sapere come va a finire la storia e per questo magari mi manca l'autocontrollo e la pazienza, però questa è una debolezza che ho. Um, però noi, noi come cristiani, noi viviamo uh, in, in, in questa epoca con dei diversi pesi, però non è una debolezza se noi vogliamo andare alla fine della Bibbia per capire come andrà a finire la, finire la storia. Anzi, Dio ci dà, in diversi punti della Bibbia, ci dà dei dettagli importanti per capire come andrà a finire questa storia, per incoraggiarci, per alimentare la nostra perseveranza, per renderci pronti per quel giorno quando Gesù tornerà, per, per mollare la nostra presa sulle cose di questo mondo e quindi noi non dobbiamo vivere con quell'ansia cosa succederà nel futuro? Dio è davvero in controllo perché noi sappiamo come andrà a finire la storia la parola che noi diamo, che usiamo per parlare della dottrina degli ultimi tempi è la parola escatologia che si riferisce semplicemente allo studio della fine gli ultimi tempi L'escatologia principalmente ha a che fare con il piano di Dio per la storia e come andrà a finire la storia del, uh, del mondo. E, e stamattina vorrei approfondire un testo un po' particolare uh, in cui diversi temi dell'escatologia si intrecciano. Uh, l'escatologia ha a che fare con diversi temi in qualche modo. Se avete fatto parte della Chiesa Evangelica per un po' di tempo... Um, ci sono diverse parole che ci vengono in mente quando parliamo della escatologia, um, o potrebbero venire in mente, come la parola millennio, o tribolazione, o la seconda venuta di Cristo, il regno di Cristo, la risurrezione, il giudizio, Israele, il rapimento, uh, Apocalisse, i patti biblici con Abramo, Davide, quello nuovo. Um, sono tutte l'anticristo, un'altra parola magari che viene um, uh, usata. E, e stamattina vorrei approfondire un testo qua in Apocalisse 7 e poi la settimana prossima cioè, facciamo la prima metà oggi e la seconda metà Dio volendo la settimana prossima. E, come dicevo, ci sono diversi temi escatologici che si intrecciano per rivelarci dettagli importanti riguardo alla fine. Um, però temi che anche, come vedremo alla fine oggi, che ci indicano la grandezza del nostro Dio. E e, e quindi vorrei leggere prima i primi otto versetti di Apocalisse 7 e e poi facciamo strada cercando di capire questo testo. Dopo questo, cioè dopo capitolo 6, che ne parlerò tra poco, dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angeli della terra, E trattenevano i quattro venti della terra finché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che che saliva dal sol sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo... Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati, della tribù di Ruben, 12.000, della tribù di Gad, 12.000, della tribù di Asher 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Potrebbe sembrare... Un, um, un testo un po' strano andiamo veramente a parlare di matematica 12 per 12.000 arriviamo a 144.000 um, e il sermone oggi richiederà uno sforzo da parte vostra richiederà una, una uno, uno sforzo da parte vostra, quindi vi chiedo di provare a seguirmi perché stamattina vogliamo parlare più o meno di tre diversi argomenti. Vogliamo prima, per, po- per poter scendere nei dettagli di questo testo, dobbiamo fare prima un panorama biblico della escatologia, della de, 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 de fine, per un po' capire eh, in un modo riassuntivo come andrà a finire il mondo, cosa insegna la Bibbia, per poi aiutarci a, a, a dare un, una spiegazione, un panorama del libro di, di Apocalisse. Così questo ci aiuterà a capire, siamo in capitolo 7, chi sono queste persone? E con la seconda parte parleremo di l'identità di queste 144.000 um, uh, persone e poi alla fine voglio fare la domanda, questo, cosa, cosa mi importa, cosa mi insegna riguardo al mio Dio? E e poi, come dicevo, la settimana prossima, che parla non di Israele, ma di gentili, di nazioni, tribù e popoli in cielo, parleremo di quello la settimana prossima. E quindi iniziamo oggi con alcuni dettagli riassuntivi della della profezia nell'Antico Testamento. I i profeti dell'Antico Testamento parlano spesso del regno del Messia. su su questa terra, ci sarà un giorno in cui Cristo stabilirà il suo regno sulla terra, come dice la famosa profezia, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle, Isaia 9, che ci sarà un un giorno in cui il dominio di tutti i governi del mondo riposerà sul nostro Signore. E e questo regno di Gesù sarà un'era di benedizione intensa, sia per Israele che per le nazioni del mondo. Però nell'Antico Testamento quello che vediamo, prima di quest'era, ci sarà una fase di angoscia, una fase di tribolazione dovuta all'ira di Dio e al suo giudizio. Nell'Antico Testamento vediamo spesso la parola il giorno del Signore, il giorno della sua ira, il giorno di disavventura, il giorno di angoscia per Giacobbe. Um, questo tempo sarà un tempo di sofferenza senza precedente, infatti mi viene in mente Daniele capitolo 12 versetto 1 che, che dice um, vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne, ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo e quindi ci sarà un periodo prima del regno di Gesù in cui ci sarà dolore, difficoltà che servirà per purificare Israele, quindi è un tempo di giudicare Israele e anche le nazioni, ma per purificare il resto di Israele che entrerà entrerà in questo regno. Questa tribolazione prepara il mondo per l'apparizione del Messia, il suo regno da Gerusalemme, che, come dicevo, sarà un, un grande per- periodo di benedizione per la terra. Israele sarà salvato e riportato nella sua terra sotto il regno del-, del Messia e vedremo che ci saranno benedizioni per tutte le nazioni del mondo. E questi temi sono sviluppati in ta- tanti testi nei profeti dell'Antico Testamento, Isaia, Geremia, Ezechiele, Gioele, Michea, Zaccaria, Sofonia, e, altri, e anche altri profeti cioè, è dappertutto nell'Antico Testamento quello che impariamo nel libro di Daniele per esempio e non abbiamo tempo per andare a tutti questi testi perché sto cercando di darvi una, il quadro più generale in Daniele impariamo che questo periodo di angoscia prima della de, 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 de fine durerà sette anni durerà sette anni e ciò che noi chiamiamo la tribolazione la tribolazione e poi arriva il regno del Messia che rimpiazzerà ogni altro governo umano. Questa è la speranza in sintesi del futuro secondo l'Antico Testamento. Però quando arriviamo al Nuovo Testamento vediamo questa stessa cronologia. Quando parliamo della fine vediamo tribolazione e in seguito il regno terrestre di Gesù Cristo. Questi stessi temi di cui stiamo parlando, possiamo approfondire, per esempio, nel discorso profetico di Gesù sul Monte degli Ulivi, nei Vangeli, che vediamo in Matteo, Marco, Luca, o anche le due lettere ai tessalonicesi. Se andate a prima e seconda tessalonicesi, leggiamo di questi temi. E, però stamattina noi vogliamo iniziare il nostro studio da Apocalisse 7, non da Matteo, Marco, Luca o prima e seconda tessalonicesi. Uh, voglio parlare di Apocalisse 7. Eh, Apocalisse 7 ovviamente fa parte di Apocalisse come libro, che fu scritto tra 95 e 98 d.C. dall'Apostolo Giovanni, mentre lui fu in esilio sull'isola greca di Patmo. E, essendo l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse ci fornisce uh, nuovi dettagli riguardo alla fine della storia, che non sono rivelati prima. Vediamo in più dettaglio questi, uh, questo, questa fase di tribolazione. E, e Il libro di Apocalisse si costruisce sulle fondamenta delle profezie precedenti nell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento. Quindi Giovanni un po' presuppone l'aspettativa profetica del resto della Bibbia per chiudere la, la, il Nuovo Testamento che abbiamo. E quindi vediamo alcuni versetti in Apocalisse solo per darci un quadro generale di uh, questo libro. Se andiamo, per esempio, ai primi versetti del libro, Apocalisse 1, um, vediamo che il versetto 1 inizia così. «Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli, de- gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve» e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Solo per sottolineare, stiamo parla- parlando di un libro che ci spiegherà le cose che devono avvenire. Devono avvenire. Uh, versetto 2, egli ha testato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Quindi stiamo parlando di, delle visioni che Giovanni vide è fondamentale per noi come versetto 3 dice: Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia, fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Quindi tutti i dettagli profetici in questo libro non sono semplici dettagli che possiamo ignorare, però sono per noi. So, come, come Giovanni dice. Viato chi legge queste cose, quindi sono cose importanti per noi, pensando al futuro è utile, è una benedizione per noi capire questo libro. Nel versetto 7 e 8 ci ricorda che il grande tema di questo libro, versetto 7 dice, Ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per Lui. Sì, amen. io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. La grande visione di questo libro, è Giovanni ci indirizza a quel momento che il Signore viene, con le nuvole, e quindi ha a che fare con il ritorno di Gesù Cristo e tutto l'insieme di eventi che, che avvengono prima, proprio prima della, sua, uh, della sua, la sua apparizione sulla terra di cui per esempio Apocalisse 19 parla che magari conosciamo il passo quando Gesù scende su un cavallo bianco per sconfiggere i suoi nemici uh, una, una, un, um, un piccolo schema, schema di questo libro possiamo vedere in versetto 19 uno schema semplice Uh, versetto 19 di capitolo 1, dice, scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Questo è un modo semplice per capire Apocalisse. Ci sono cose che Giovanni ha visto, ci sono quelle co- le cose che sono e poi ci sono le cose che devono avvenire in seguito. E questo ci aiuta a capire un po' uh, eh, la struttura di Apocalisse. Capito? Capitolo 1, Giovanni parla delle cose che ha visto, vede Gesù esaltato nella sua, uh, nel suo corpo di gloria, e poi nel capitolo 2 a 3 ci sono sette lettere che parlano delle cose che sono adesso. Ci sono sette lettere in, uh, indirizzate, mandate alle, a sette chiese del mondo antico. E quindi Gesù esorta, incoraggia uh, uh, mette in guardia, corregge le chiese eh, tramite capitolo 2 e 3, che hanno dei principi anche validissimi per noi oggi come chiesa, e anche in questi, queste lettere Gesù sempre dà anche una promessa per il futuro, incoraggiando le chiese a guardare verso il futuro, queste sette lettere. Però poi noi arriviamo a un'altra visione in capitolo 4, Capitolo 2 e 3 ci sono queste lettere, le cose che sono, e poi vediamo uh, in capitolo 4, all'inizio di capitolo 4, uh, versetto 1, um, dice «Dopo queste cose, cioè dopo queste cose riguardo alla chi- a-, a-, a queste sette chiese, guardai e vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno, come uno, squil- uno squillo di tromba mi disse « Sali qua su e ti mostreranno le cose che devono avvenire in seguito. E quindi in capitolo 4 abbiamo una transizione dalle cose che sono nel presente alle cose che devono avvenire in seguito. E quindi da, da capitolo 4 a 5 c'è questa visione celeste di cui abbiamo letto stamattina che ci prepara per capitolo 6 a 19 che tra poco uh, uh, parleremo. Uh, che parla della fase della tribolazione, quella fase di angoscia, di difficoltà nel mondo, prima che Cristo appaia sulla terra per regnare. E quindi capitolo 4 e 5, siamo nell'aula del trono di Dio, come abbiamo visto durante la lettura stamattina. Ok? Siamo, entriamo veramente in cielo per contemplare la grandezza e la sovranità di Dio. E in capitolo 5 noi abbiamo letto stamattina di un libro, giusto, un libro sigillato con sette sigilli. Che cos'è questo libro? Questo libro di cui solo Gesù è degno di aprire questo libro, è l'unico che è in grado di aprire questo libro, però ci sono sette sigilli che devono essere tolti o aperti per poter aprire il libro. Questo libro possiamo vederlo come l'atto di proprietà dell'universo. È l'atto di proprietà dell'universo che lo, chi è in grado di aprire questo libro significa che è lui il vero uh, padrone dell'universo, della Terra. E ecco perché solo Gesù è degno in quanto creatore, redentore e messia. È lui che è degno di ricevere uh, gloria e solo lui è in grado di aprire questo libro e prendere in mano la terra che in realtà appartiene a lui. E ci sono, come dicevo, sette sigilli di cui parla Apocalisse 5. Questi sette sigilli tengono chiuso questo libro, questo rotolo, di questo atto di proprietà, e e, e questi sigilli che vengono aperti in capitolo 6 fino al capitolo 8, ci spiegano diversi giudizi che si intensificano prima dell'arrivo fisico di Gesù sulla terra. E e, e sei dei sette sigilli sono aperti in capitolo 6 e i sigilli eh, segnano l'inizio di questa questa fase di tribolazione, questa fase di dolore, questa fase di giudizio, questo giorno del, del, del Signore. E poi il settimo sigillo, che troviamo nel capitolo 8, sono, eh, per darvi l'idea del, del libro di, di, di Apocalisse, in capitolo 8 c'è il settimo sigillo che è aperto, e in questo sigillo sono contenuti sette trombe. Sette trombe di giudizio, che in un modo telescopico il giudizio si intensifica con ogni passo. Quindi arriviamo alle sette trombe, il giudizio ancora più difficile rispetto ai sette sigilli e poi arriviamo più avanti nel libro vediamo diversi personaggi come l'anticristo, i due testimoni, il falso profeta vediamo la creazione di un unico governo mondiale malvagio e in seguito alle sette trombe ci sono sette flagelli o sette coppe che finiscono l'ira di Dio e quindi è un libro che contiene principalmente giudizio Però, alla fine di Rivelazione, sappiamo già la fine della storia, andiamo già alla fine del, del, del libro, noi sappiamo come andrà a finire, giusto? Uh, non è impazienza voler sapere come andrà a finire. Se c'è tutto questo, quest'ira, alla fine di Rivelazione vediamo la discesa vittoriosa di Gesù Cristo che viene su un cavallo bianco per, per stroncare il governo dell'Anticristo e regnerà lui per mille anni e poi per l'eternità e in terra finalmente in quel momento ci sarà un figlio d'uomo, un figlio di Adamo, il il secondo Adamo, l'ultimo Adamo, che regnerà sul trono di Davide in questa terra. Una cosa che nessun uomo ha mai fatto. E tutto questo ci prepara per scendere nei dettagli del nostro testo stamattina, in capitolo 7. E questo capitolo 7... È, è, è piazzato in mezzo al sesto e al settimo sigillo. I primi uh, sei sigilli sono aperti arrivando al capitolo 7. Uh, si pensa che arrivando al capitolo 7 tras- c- sono passati più o meno i primi tre anni e mezzo della tribolazione. Uh, ci, ci sono, c'è magari una diversità di parere tra studiosi, però più o meno... Uh, siamo arrivati alla metà della tribolazione in capitolo 6 come dicevo ci sono questi sei sigilli e voglio solo riassumere questi sei sigilli per aiutarvi a capire la situazione sulla terra quando arriviamo a capitolo 7 il primo sigillo, e parliamo dei quattro cavalieri primo, secondo, terzo, quarto sigillo il primo sigillo parla dell'ascesa dell'anticristo al potere il secondo sigillo parla di guerra sulla terra. Uh, il terzo della carestia, la scarsità del cibo, probabilmente dovuta alla guerra, perché sappiamo spesso cosa fa la guerra nel mondo, crea una carestia, e una scarsità del cibo. Il quarto sigillo parla di, una, di morte, della morte che colpirà, colpirà un quarto della terra. Il quinto sigillo parla della persecuzione e del martirio, martirio dei santi, e il sesto sigillo, vediamo per esempio in versetto 12 di capitolo 6 dove dice «Poi vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine». «E la luna diventò tutta come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si, arroto, si, arrotola, che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo» i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno del loro ira. Chi può resistere? Vediamo che l'ira di Dio si intensifica fino a questo sesto sigillo in cui vediamo tutte le persone importanti sulla terra, i re, i ricchi, anche i poveri, che vogliono in qualche modo sfuggire a questo periodo perché l'ira del, di, di, di Gesù e del, del, del Padre è arrivata in questi anni. E, e, e finisce il capitolo con la domanda in versetto 17 chi può resistere o chi può stare in piedi Davanti all'ira di Dio. Capitolo 7 inizia spiegandoci che Dio tarda la sua ira. L'abbiamo letto durante la lettura che ci sono gli angeli che, che trattengono il giudizio di Dio. Non sono in grado di, come abbiamo, vi, abbiamo visto nel versetto 1, trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su un, al- su un albero. Uh, perché quello che stanno cercando di, di trattenere è, è il danno che il giudizio di Dio deve um, uh, imporre sul mondo. Per esempio, uh, uh, in uh, mezzo al versetto 2: gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali ero, era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Capitolo 7 ci dà un po' di riposo dall'ira di Dio che che si sta intensificando e che si intensificherà ancora di più dopo. Troviamo in capitolo 7 un un tipo di interludio che ci spiega due gruppi di persone che possono resistere all'ira di Dio, due gruppi che possono stare in piedi nonostante il, ver- il versamento dell'ira di Dio. Quando dice, è venuto il gran, il gran giorno della loro ira, in capitolo 6, chi può resistere? Capitolo 7 ci dice, c'è un gruppo di 144.000 israeliti che possono resistere, che riescono a essere protetti da questa ira, e poi, come vedremo la settimana prossima, c'è una, 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 una grande folla, di di nazioni, persone di ogni nazione, lingua e tribù, una folla che non può essere neanche contata, che resiste all'ira di Dio, nel senso che è è protetta, che, che, che non viene giudicato. E quindi quando pensiamo al futuro giudizio di Dio, in questa fase di tribolazione senza precedente, Dio tramite questo interludio, ci ricorda anche della grazia di Dio, della sua grazia, del suo piano, che non è tutta ira, però Dio opera in mezzo al suo giudizio per salvare e usare, in questo testo, un gruppo di 144.000 israeliti. Vediamo la potenza salvifica di Dio che continua ad operare. Adesso possiamo farci la domanda, ma questi 144.000, chi sono queste persone? Adesso abbiamo fatto un po' di strada cercando di capire la profezia, il libro di Apocalisse, adesso ci possiamo fare la domanda, 144.000, chi, chi, sono, queste persone? chi sono queste persone? E, 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 e devo aiutarci a, a interpretare precisamente questo brano, um, e, e quindi voglio darvi cinque uh, uh, descrizioni di questo gruppo cinque descrizioni di questo gruppo che ci aiuterà a capire chi sono la prima descrizione sarà quella più lunga e poi gli altri saranno più brevi però la prima descrizione che voglio dare riguardo a questo gruppo è che sono israeliti fisici sono israeliti sono discendenti fisici di Abramo Isacco e Giacobbe E, e, e perché è importante questo? perché dovete sapere che ci sono diverse interpretazioni di, tutto, cioè di questo libro di Apocalisse. Uh, uh, ovviamente come avete sentito io ho un, approc- un approccio futuristico a questo libro, credo che parli del-, del futuro, però ci sono alcuni anche nel mondo evangelico che, che uh, danno diverse interpretazioni e proverò a riassumere le diverse interpretazioni uh, uh, spiegando due posizioni principali. Ci sono due posizioni principali su questo gruppo di 144.000. C'è una posizione simbolica e una posizione letterale. Prima parliamo della della posizione simbolica. Ci sono alcuni che vedono questo riferimento a 144.000 che sono sigillati e segnati dall'angelo. Vedono queste persone come un tipo di Israele spirituale un Israele spirituale cioè credenti in Gesù Cristo in tutta la storia e, e, e che il numero 144.000 è un numero simbolico che vuol dire completezza o pienezza che sono convertiti tutti gli eletti di Dio dicono che 12 per 12 per 1000, 1000 comunica pienezza in base ai 12 apostoli uh, Questa interpretazione solitamente, come dice c'è anche diverse sfumature all'interno di questa interpretazione, però questa interpretazione solitamente non ha molto spazio per un ruolo speciale per le tribù di Israele fisico a causa del loro rifiuto del Vangelo sia nei nei Vangeli che nel Libro degli Atti. Credono che i 144.000 sono persone che parla di un un immenso numero, non letteralmente 144.000, che credono che i 144.000 è in realtà un immenso numero di tutti i redenti in tutto il mondo, di ogni età. Insomma si riferisce alla pienezza del popolo di Dio che sarà redento prima della fine. E questo gruppo è chiamato un Israele spirituale. Poi c'è l'approccio letterale, c'è l'approccio letterale che è la posizione che che voglio spiegare oggi, che questi 144.000 sono ebrei, sono israeliti fisici, e ci sono, come abbiamo detto, 12.000 dalle tribù menzionate nei versetti in seguito. Può essere che Dio sigilla 144.000 e non un altro numero, magari non 160.000 o 180.000 perché Dio vuole comunicare un concetto di pienezza e completezza, però il punto di partenza è che stiamo parlando di 144.000 uh, israeliti fisici. Se Dio intendesse comunicarci un gruppo immenso di credenti, ci sarebbero stati altri modi per farlo. Infatti, il contesto, secondo quello che voglio farvi vedere, convalida l'interpretazione letterale. Per esempio, se andate al versetto 9 di capitolo 7, ci dice questo. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Proprio nel contesto vediamo che Dio è capace di dire una grande folla, immensa folla di persone che non possiamo contare, perché lo dice con un linguaggio chiaro. E quindi questo è un motivo per cui c'è un contrasto tra 144.000 e un grande numero. 144.000 vuol dire 144.000. Possiamo avere, abbiamo altri mezzi linguistici per parlare di una grande folla che non può essere contata, infatti Giovanni, Giovanni impiega questo, questa, um, questo mezzo in versetto 9, però un'altra cosa che ci aiuta a capire che stiamo parlando di israeliti, di ebrei, è che in versetto 9 quando lui vuole par- parlare dei, dei gentili, di persone che non sono israeliti, lo dice, provenienti da tutte le nazioni, versetto 9, tribù, popoli e lingue, Mentre il gruppo di 144.000, vediamo che è un gruppo che proviene dai 12 tribù elencati uh, durante la nostra lettura. E quindi c'è, c'è un netto contrasto tra la seconda parte di Apocalisse 7 è la prima parte di Apocalisse 7, e quindi per questo credo che che sia meglio l'approccio letterale che ci ci aiuta a capire queste persone come israeliti discendenti delle tribù di Israele. Ma che che tipo di giustificazione si può dare per un'interpretazione simbolica o non letterale? È una domanda importante perché ci aiuta anche a capire alcuni dettagli del testo, a spiegare alcuni dettagli del testo. E come vi dicevo, dovete provare a ragionare e seguir, seguirmi oggi. L'approccio simbolico penso di poter giustificare la loro interpretazione perché notano alcune stranezze nell'elenco delle tribù all'inizio di capitolo 7. Se noi leggiamo, e come l'abbiamo letto, in questo paragrafo, da versetto 5, a 8, possiamo osservare per esempio la tribù di Dan, un figlio di Giacobbe, non è menzionata. Questa tribù non non compare in questo elenco. Un'altra differenza, Giuda compare prima, prima, è il primo nell'elenco, che è una cosa un po' magari insolita. Vediamo... Uh, Levi è presente nell'elenco che spesso nell'Antico Testamento Levi non era presente negli elenchi di 12, delle 12 tribù. E poi vediamo Giuseppe in versetto 8 che appare che solitamente nell'Antico Testamento c'è Efraim perché vi ricordate che Giuseppe aveva due, uh, due figli Manasse e Efraim, ok? E quindi dicono che Queste stranezze ci danno un motivo per interpretare questo brano in un modo simbolico. La mia risposta a questo, innanzitutto, è che quando noi andiamo a approfondire i diversi elenchi delle tribù di Israele nell'Antico Testamento, non c'è un elenco normale. A volte ci sono 11 tribù, a volte 13, dipende dallo scopo dell'autore. A volte Levi appare, a volte Efraim, Giuseppe. Cioè non c'è un modo normale per elencare le tribù di Israele. Ok? E, e poi, prima di dire questo richiede un'interpretazione simbolica, voglio pormi la domanda: ma ci può essere un motivo per queste stranezze? Ci potrebbe essere qualcosa? Qualche motivo che dobbiamo approfondire per capire perché, per esempio, non c'è la tribù di Dan. Prima di subito dire, dobbiamo interpretare questo come un Israele spirituale, io voglio pormi la domanda, ma la tribù di Dan che fine ha fatto? Okay? E, e, e voglio solo riassumere alcune spiegazioni, per, perché ovviamente Giovanni in questo elenco non ci dice, ascoltate, Dan non è presente per questo motivo, non ce lo dice, quindi non possiamo dire, Con certezza Dan non è presente per questo motivo, però noi sappiamo che Dan può essere come tribù, alcuni dicono che è esclusa come tribù a a motivo dell'idolatria profonda, che è stata la sua tribù a trascinare Israele nell'idolatria, questo leggiamo in Levitico 24, Giudici 18, prima Re 12, che Dan è stato uno dei dei protagonisti principali nel trascinare Israele Uh, nell'idolatria um, nel, um, in, infatti ieri parlavo uh, con, uh, con, uh, con uh, Gabri un po' di questo e lui mi ha ricordato che ci sono alcuni credenti e non credo che possiamo dimostrarlo e, e, e in questo momento però ci sono alcuni credenti che credono che l'anticristo verrà dalla tribù di Dan tutto per dire che Dan non avrà un, una, un ruolo speciale in questo gruppo di 144.000 può essere motivo della sua idolatria. Noi non, non abbiamo una risposta certa, però sembra di essere una riflessione valida. E possiamo dire la stessa cosa riguardo a Efraim, che, che è probabilmente anche lui messo fuori da questo elenco. Per lo stesso motivo vediamo Giudici 17, Osea, che anche Efraim aveva questo stesso problema. E probabilmente Giuseppe è stato inserito al posto di Efraim per mantenere un numero di dodici, okay? per an- mantenere uh, u- 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 un elenco di dodici. Non è difficile pensare che Giuda come tribù è nominata prima, perché? Perché la tribù è da dove viene Gesù. Noi stiamo parlando dell'arrivo di Gesù, mi sembra che po- possa essere anche una cosa abbastanza normale comunicare la tribù di Gesù come la prima tribù, E e, e poi, solitamente, come dicevo, Levi non è incluso negli elenchi dell'Antico Testamento, però noi sappiamo che il sacerdozio di Levi è finito con Gesù Cristo, perché lui è il nostro sommo sacerdote adesso, e quindi può essere che che Levi viene reinserito nell'elenco delle tribù perché non non, non, non svolge più la sua funzione di sacerdozio in questo Gruppo di 144.000 e quindi penso che questi sono motivi sufficienti per, per mantenere l'interpretazione letterale che questo è un gruppo di israeliti uh, fisici uh, discendenti delle tribù di, um, di, di Giuda, uh, cioè di Israele, scusatemi. Le altre descrizioni saranno più brevi, ok? La, la seconda descrizione sono gli israeliti sono sigillati. Sono sigillati. Abbiamo visto questo nel testo che, che um, uh, c'è l'angelo che, che, uh, che saliva dal levante versetto 2, il quale aveva il sigillo del Dio vivente. E vediamo più avanti nel versetto uh, 3, che devono segnare sulla fronte con il sigillo il ser- i servi del nostro Dio. Quindi que- questi uomini uh, o queste persone do- dovevano essere uh, segnati, sigillati con il sigillo di Dio il sigillo nel mondo antico si riferiva all'anello di un re uh, o di un governante con il quale sigillava con cera un documento, come vediamo per esempio nel capitolo 5 si- i sette sigilli um, un sigillo garantiva la sicurezza del documento l'autenticità del documento um, Vediamo in altri posti nella Bibbia, per esempio, uh, Dio sigilla per marcare qualcuno per un incarico o per essere protetto. Ezechiele 9 parla di questo riguardo a Israele, uh, che, che è un gruppo che ha, ha un incarico protetto per qualche cosa. È interessante che questo gruppo di 144.000 viene um, uh, descritto in capitolo 9, se andate due pagine dopo, in, versetto, uh, capitolo 9, e, e in capitolo 9 siamo già arriva, arrivati a, a, a un'ira intensa del quinto, um, uh, quinto angelo, però il versetto 4 dice questo uh, uh, riguardo a, 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 a delle um, cavalette che vengono per distruggere la terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né alcun albero, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Quindi il versetto 4 questo, questa piaga è per, per danneggiare gli uomini se non avevano il sigillo sulla fronte. E quindi in qualche modo questo sigillo è un segno di protezione per questo gruppo, è un segno che saranno protetti durante il versamento dell'ira di Dio. Il fatto che sono messi da parte, possiamo dire che sono messi da parte per qualche motivo. Uh, infatti il capitolo 7 che stiamo studiando li chiama servi del nostro Dio. E quindi sono sigillati che significa che, che, che sono protetti da Dio. Però possiamo aggiungere una terza descrizione che voglio aggiungere sono cristiani. Sono cristiani. Se sono sigillati da Dio... Loro significa che sono stati salvati e questo vediamo in Apocalisse 14, se andate qualche capitolo avanti. Capitolo 14 ci, dice, ci parla di questo um, uh, gruppo di 144.000 e in Apocalisse 14 abbiamo quasi un, una, una visione profetica della seconda venuta che arriverà in capitolo 19. È, una, è un precursore della seconda venuta di Gesù, in, in capitolo 14 dice, "Poi guardai e vidi uh, l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, che parla di Gerusalemme, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. E quindi questo sigillo consiste nell'essere stati uh, segnati con il nome non soltanto di Dio, ma di Gesù e quindi portano con loro il segno di di essere seguaci di Gesù. Infatti saltando al versetto 4 dice essi sono quelli che non non si sono contaminati con donne poiché sono vergini, essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizi a Dio e all'agnello. E quindi sono cristiani, sono persone che seguono Gesù, che vuol dire quando noi parliamo di un futuro per Israele, che ne parlerò tra poco, stiamo sempre parlando di persone che si sottomettono a Gesù come Messia, che seguono l'agnello, e quindi sono cristiani. Questo testo in Apocalisse 14 ci dà anche una quarta descrizione che sono uomini vergini, sono uomini vergini. Infatti, dice in versetto 4, essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Questo, questi 144.000 è un gruppo di uomini sigillati per un compito molto particolare in questa fase della tribolazione, e quindi uh, a causa della del, um, del bisogno del momento della storia, la tribolazione, si dedicano completamente al Signore, non sono sposati, non sono immorali, sono uomini che si dedicano a questo compito di, di seguire l'agnello dovunque vada uh, e per questo non, non si sposano, okay? Non sono sposati, uh, sono vergini. Um, E infatti molti danno l'interpretazione a questo gruppo di 144.000 che che condivido. È un gruppo che... che tutti sono un tipo di evangelisti che diffondono il Vangelo nel mondo in questo periodo difficile. Sono sigillati, seguono l'agnello, sono servi di Dio per questa epoca molto molto particolare. Infatti vedremo la settimana prossima che... Dalla tribolazione esce una grande folla di nazioni di ogni tribù e, 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 e lingua, che uh, ci può essere un legame tra questi 144.000 e il loro ruolo di servizio e poi la, la conversione di una grande folla di persone. Quindi sono uomini vergini. E un'ultima descrizione che vediamo in Apocalisse 14, molto interessante. Dice che essi, versetto 4, sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Una quinta descrizione, primizie, sono primizie, sono chiamati primizie. Solitamente questa parola primizie, forse avete in mente uh, prima Corinzi 15 che parla di Gesù come primizie, perché Gesù è, 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 è chiamato primizie in quanto è il primo risorto che garantisce la futura risurrezione del suo popolo. Quindi Gesù il primo, però ci saranno altri risorti. Uh, vediamo anche nella Bibbia, per esempio, in, in Romani, la parola primizia si riferisce ai primi convertiti di una regione che sono le primizie di altre conversioni che, 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 che avverranno dopo. E quando questo gruppo è chiamato primizie, uh, ci sono diversi legami che dobbiamo fare uh, o magari un legame principale che dobbiamo fare con l'Antico Testamento, perché Apocalisse 14.5 dice una cosa interessante, nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Queste parole, spesso il libro di Apocalisse, si costruisce sull'Antico Testamento, però senza dircelo. Uh, questa frase nella bocca loro non è stata trovata menzogna, se andate a un libro che forse non avete letto ultimamente, Sofonia, Sofonia nell'Antico Testamento, abbiamo Giona, um, Michea, Naum, Abac- Abacuc, Sofania. Okay? Quindi spero che possiate trovarlo. Però in Sofania, capitolo 3, 12, dice questo. In Sofania 3, 12 dice Lascerò in mezzo a te, cioè di Israele, un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore. Il resto di Israele non commetterà azioni malvagie, non dirà menzogne. E non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sulle sue labbra, perché essi pascoleranno, si coricheranno e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Nell'Antico Testamento c'è questa attesa di un resto, un residuo di Israele che si convertirà al Signore. In versetto 13, Sofonia descrive questo resto con le parole: Non commetterà azioni malvagie non dirà menzogne e non si troverà più in linguaggio ingannatore. Credo in Apocalisse 14, quando lui dice nella bocca loro non è stata trovata menzogna, Giovanni uh, uh, sta, uh, si sta collegando a questa attesa del residuo del resto di Israele nell'Antico Testamento per dire um, questo gruppo di 144.000 è la primizia di questo residuo, questo resto di Israele, che è il il primo gruppo di israeliti che si convertiranno, però non è l'ultimo. Ci saranno anche altri nel futuro. E e, e infatti quello che vediamo nella Bibbia è che la conversione di Israele che avverrà nel futuro apre la porta a una benedizione ancora più grande sia per Israele che per le nazioni. Quindi in questo senso questo gruppo è la, le primizie dell'opera di Dio, salvi, l'opera salvifica di Dio nel futuro. Infatti, nell'Antico Testamento leggiamo in, in, in Zaccaria 8 che nel, nel regno, ci, sulle strade di Gerusalemme ci saranno donne e bambini, e quindi non, Dio non salverà solo 144 uomini vergini, però ci saranno anche altri. Nel futuro, però, questo è un gruppo che, gruppo che possiamo chiamare le primizie. E, e vi confesso che adesso tornando a Apocalisse 7, che uno dei motivi per cui ho cominciato a interessarmi um, a questo capitolo è a causa del lavoro che Matt e Dio stiamo facendo con i Testimoni di Geova. Um, io vedevo inizialmente il valore apologetico nella nel una giusta comprensione di questo testo per interagire bene con i testimoni di Geova. Uh, perché i testimoni di Geova, in base a questo capitolo, magari a qualche altro versetto, loro credono che ci, che ci siano due classi o due gruppi di persone, um, uh, diciamo, nella, nel, nel mon, uh, tra quelli che seguono Geova. Insegnano che c'è una, una, una classe... unta di solo 144.000 che hanno la speranza di andare in cielo quindi solo 144.000 andranno in cielo insistono che 144.000 dobbiamo prendere alla lettera però poi le tribù prendono un'interpretazione spirituale che sono i fedeli di Geova dagli apostoli fino a più o meno a 1935, quando c'erano abbastanza testimoni di Geova per completare questo numero di 144.000. Um, e poi c'è un, una seconda classe dei, dei testimoni di Geova che vivranno sulla terra per sempre. Uh, vedremo la settimana prossima, loro, secondo loro, loro rientrano nella, con il secondo, secondo gruppo, la grande folla di ogni nazione però vedremo la settimana prossima che quel gruppo è in cielo, non sulla terra, um, però ho, ho cominciato a interessarmi a, que, a, a questo testo per quel motivo e basta dire che questo testo sta parlando di un gruppo che si formerà nel futuro, non oggi, e quindi crolla la loro uh, interpretazione per quel motivo, non solo quel motivo, però più mi avvicinavo a questo testo più mi sono detto, ma so che la loro interpretazione non è corretta, ma Qual è il significato di questo gruppo? Che cosa mi insegna per per me? E più meditavo e più vedevo delle incredibili implicazioni riguardo al nostro Dio. Riguardo al nostro Dio. E una delle domande principali quando noi ci avviciniamo alla scrittura è che cosa mi rivela riguardo al mio Dio? E vogliamo fare questa stessa domanda e, e, e vediamo in questo gruppo di 144.000, la meraviglia di almeno tre attributi di Dio. E e, e se andate a casa e vi dimenticate perché non c'è Dan in questo elenco, ok, però andate a casa pensando al vostro Dio in questa maniera. Vogliamo vedere la fedeltà di Dio nel confermare le sue promesse, la grazia di Dio nel salvare il suo popolo, e la sovranità o il dominio di Dio, nel senso che il suo piano, tramite la storia, marcia avanti, anche durante il giudizio. Quindi vediamo prima la fedeltà di Dio. E e la fedeltà di Dio intendo che le, le, le promesse di Dio non vengono mai meno. Le promesse di Dio non vengono mai meno. Dio sempre mantiene le sue promesse. Anche noi siamo eredi di promesse di Dio. La promessa di perdono, di vita eterna, di risurrezione, di giustificazione, di glorificazione la promessa che chi ha iniziato una buona opera in noi la porterà al compimento. Queste sono tutte promesse che noi abbiamo cristiani. Però noi sappiamo che anche a Israele è stata data delle promesse. Ascoltate questo versetto, Matt l'ha letto la settimana scorsa. Isaia 49,6 dice questo. È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Abbiamo giustamente posto l'enfasi che il Messia avrà, portato la salvezza di Dio a tutte le nazioni del, del mondo, però non vogliamo neanche sorpassare sopra quella promessa che Dio rialzerà le tribù di Israele tramite Gesù. Dio ricondurrà gli scampati di Israele. Questa è una promessa... A Israele, e ci sono parecchi nell'Antico Testamento, però oggi cosa vediamo e nella storia cosa abbiamo visto con Israele? È una nazione lontana dalle promesse di Dio, lontana da Cristo, e quindi se Dio non ha mantenuto la sua promessa a Israele, come possiamo essere noi certi che Dio manterrà le sue promesse a noi? Questo gruppo di 144.000, la primizia del piano di Dio nella tribolazione, ci ricorda che quelle promesse sono ancora valide, che Dio non non si è dimenticato del suo popolo antico. Ci ricorda che Dio non ha ancora finito con Israele. Ancora rientrano nel suo piano e Dio manterrà le sue promesse. Dio è fedele. Vediamo pure la grazia di Dio, la grazia di Dio. Possiamo pensare a quello che abbiamo detto che sono cristiani. Non so se se vi siete resi conto, però noi abbiamo letto di 144.000 israeliti che si sono convertiti a Gesù Cristo. Una cosa che non abbiamo visto nella storia che non abbiamo visto nella storia. Infatti, pensando all'Antico Testamento, in Geremia 3, dice che Dio diede a Israele una lettera di divorzio. Ezechiele 36 dice, Io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato. Noi leggiamo di Israele nella loro idolatria che ha profanato il nome di Dio, fino al punto in cui Dio voleva dare a loro una lettera di divorzio. E poi ci sono le parole di Pietro nel giorno di Pentecoste che incolpa Israele dicendo «Voi per mani di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste». Arrivato il loro Messia, cosa fa? Cosa fece Israele? Inchiodò le mani del Salvatore. E Gesù che disse «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati». Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. Ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Questo è è l'Israele. E e quindi quanto è stupendo vedere un gruppo in mezzo all'ira, chi può resistere all'ira di Dio, certamente non Israele, Però in Apocalisse 7 vediamo 144.000 che seguono l'agnello dovunque vada. E e, e negli ultimi tempi della storia umana vediamo che Dio avrà pietà del suo popolo antico in un modo che non abbiamo ancora visto. Infatti, Zaccaria 12 dice, «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione» una fontana per purificarsi dal peccato sarà aperta a loro e dice questo, essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Israele sarà salvato e questo gruppo è è, è quel primizio di ciò che farà il, il Signore. E noi, la Bibbia dice, noi gentili italiani, argentini, peruviani, americani, nigeriani, noi siamo rami salvatici, salvatici inestati nel popolo di Dio, come dice Romani 11 e come Efesini dice che siamo, eravamo senza Dio, senza le promesse. E quindi anche noi, guardando la grazia di Dio in Israele, dobbiamo anche pensare alla grazia di Dio nella nostra vita. E, e se Dio è così potente di salvare durante la tribolazione, è anche in grado di salvare oggi. Questo dobbiamo ricordarci, della grandezza e della grazia di Dio. E poi voglio concludere con la te- il terzo attributo di Dio, la sovranità di Dio. Di Dio. Apocalisse diverse volte si riferisce a Dio come l'Alfa e l'Omega. Noi lo cantiamo, no? L'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. Sono tutti questi titoli che, che, che indicano che Dio guida la storia. E lui la sorgente, l'inizio di ogni cosa, il creatore, è stato lui a iniziare la storia nel principio, è lui che conduce la storia e che la condurrà alla fine che egli stesso ha stabilito. Infatti abbiamo visto in, verse, in questo capitolo, versetto 7, che Dio manda gli angeli per trattenere il vento, che Dio è in grado anche di trattenere il vento durante il suo giudizio per poter portare avanti il suo piano per il futuro. Dio può, può compiere le sue promesse in Israele, può sigillare i 144.000, può proteggerli, può usarli come i suoi servi per testimoniare della sua salvezza anche durante l'ascesa dell'Anticristo, della carestia, la morte, le persecuzioni, i terremoti, perché Dio è in controllo e questo gruppo di israeliti ci ricorda che non è l'uomo che ha l'ultima parola sulla storia, ma sarà Dio che avrà l'ultima parola sulla storia. E Quindi, nelle nostre ansie in questo mondo, vediamo guerre, accendiamo le, uh, le, la televisione, guardiamo il telegiornale, leggiamo le notizie su internet, leggiamo di guerre, leggiamo di immoralità, uh, in una maniera che noi non abbiamo ancora visto, forse, nella nostra vita. Non dobbiamo... Essere ansiosi, non dobbiamo preoccuparci, queste cose non devono pesare su di noi così tanto perché noi sappiamo come andrà a finire la storia. Noi abbiamo letto gli ultimi capitoli della Bibbia e noi possiamo vivere in attesa del ritorno del Signore e tutti gli eventi che precedono negli ultimi tempi. E questo abbiamo visto una parte della fine di questa storia stamattina. Preghiamo. Signore, noi vogliamo inalzare il tuo nome, vogliamo ringraziarti per per, eh, il tuo amore per noi, vogliamo ringraziarti per la grazia che tu hai usato verso di noi e ti ringraziamo per questa visione che, che, che hai dato a Giovanni affinché noi possiamo capire che tu sei in controllo e che tu sei fedele alle tue promesse. Signore, noi vogliamo che tu torni presto nel tuo nome. Amen.